0: Thank you
1: ist der 29. Dezember 2018, hier ist der Sendegarten, hier ist Martin Rützler und endlich mache ich mal die Einleitung wieder richtig. Ich bin <lacht> total geflasht von dieser Sondergeschichte hier vom 35C3 in Leipzig, dass ich in den letzten zwei Ausgaben die, die gute Tradition, wie ich meine Einleitung mache, aufgegeben habe und habe einfach irgendetwas erzählt, aber das passt hoffentlich auch zum Thema. Ja, wir sind hier zum dritten Mal live vom... Chaos Communication Kongress in Leipzig, wie gesagt. Wir stehen hier an unserem Sendegarten. Wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich den Sebastian. Hallo Sebastian, guten Abend.
2: Guten Abend zusammen. Und den
1: Lars. Hallo, guten Abend Lars. Hallo allerseits. Aber wir sind nicht alleine. Wir haben uns diesmal tatkräftige Unterstützung geholt von Jenny und Christiane. Herzlich willkommen Jenny. Das Hallo ist da. Oh Gott, jetzt bringen sie schon <lacht> durcheinander. Oh. Das sieht man ja zum Glück nicht. Asche auf meiner, ja, aber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das geht schon gut los. Christiane ähm, und. Nee, was hast du gerade gesagt? Jenny? Ja. Du bist Jenny. Oh, Herr <lacht> Gott. Guten Abend. Ich bin noch. Äh, ich zu den Details gleich. Und ja. Christiane, herzlich Hallo. willkommen. So. Ähm, Jenny macht den äh, Einmischen Politik-Podcast und Christiane macht den. Brainflix-Podcast, zu denen gleich mehr. Ich will mal eben meine Verwirrung erklären. Ich komme gerade von einer ungefähr einstündigen, nee, anderthalbstündigen äh, äh, Rundreise über den Kongress äh, zurück. Das soll bei Radio Mono veröffentlicht werden, unser alljährlicher Rundgang. Mal sehen, ob das auch funktioniert. Aber ich bin noch ein kleines bisschen unterwegs sozusagen. Ich muss erstmal wieder ankommen hier. Äh, hier ist auch etwas zu laut. Wir haben auch noch am Setup gespielt. Das kommt noch obendrein. Also äh, man sollte ja immer das System ändern, wenn es so, <lacht> so stressig wird. Es, es ist ziemlich voll und ziemlich laut hier am dritten Tag. Ich habe das Gefühl, es ist noch voller als in den Tagen zuvor. Ähm, wie siehst du das, Sebastian? Hast du auch das Gefühl, dass es hier noch mehr äh, zugenommen hat heute? Vielleicht, weil es Samstag und ist und Wochenende? Hat es ja. da vielleicht mit zu tun?
2: K könnte ich mir gut vorstellen. Wir haben ja auch heute Morgen beim Reingehen gesehen, dass tatsächlich noch äh, Personen angereist sind und äh, quasi im Check-In standen. Äh, und das haben wir auch so begründet, dass es wahrscheinlich am Wochenende liegen könnte. Ja. Weil es ist ja schon Tag 3 und morgen ist ja schon vorbei.
1: Morgen ist dann schon der Tag, an dem wir dann alle nach Hause fahren. Aber noch ist es ja nichts, noch haben wir ein paar Stunden vor uns und deshalb wenden wir uns jetzt mal unseren beiden Gästen zu. Ähm, ich fange mal an mit der Jenny
2: ja. aus
1: dem Einmischen Politik Podcast. Ähm, du machst Podcast, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, aber ganz egal was. Erzähl doch mal ein bisschen <lacht> was von deinem Angebot. Was machst du für einen Podcast? Was ist das? Wir kennen uns noch gar nicht. Das ist das, also normalerweise, ist vielleicht nochmal für alle Hörenden hier, ähm, normalerweise ist das ja irgendwie so immer ein, ein Klassentreffen, also man, man trifft alte Bekannte. Äh, dies ist diesmal für, für mich ganz anders. Ich habe mit euch beiden noch, außer hier, fröhlich, guten Tag und auf Wiedersehen haben wir noch nicht miteinander geredet. Das ist jetzt also Kennenlernen mit äh, Publikum sozusagen. Also was machst du für ein Angebot?
3: Also, ich mache einen Politik-Podcast, das hört man Gott sei Dank schon aus dem Namen raus. Ich kenne deinen Sendegarten natürlich.
1: Unseren, ich bin ja nur ein Teil. Wir, euren Sendegarten. Und noch Sendegarten. zwei Frauen machen eigentlich auch mit hier. Ja.
3: Ich, ich habe mich noch nicht so getraut, eine, eine Crew zu haben sozusagen oder eine Gruppe. Ich mache einen Einzelpodcast, Einzelkämpferin sozusagen. Äh, viele Monologe, da geht es um Politik, da geht es um die AfD, da geht es um meine Heimat Brandenburg. Und... Ja, um Kommunales auch. Also, mein, mein Ziel ist eigentlich, Leute dazu zu motivieren, sich vor Ort einzubringen, weil viele schimpfen ja immer über Bundespolitik und Landespolitik. Zu Recht? Zu Recht?
1: Fragezeichen? Ja, ist Fragezeichen. Ist es, ist es richtig, dass wir uns beschweren? Kommt drauf an. <lacht> Gut, worauf?
3: Naja, ob es sinnvolle Gesetze zum Beispiel gibt Aha. oder nicht. Und ob diese Gesetze in zum Beispiel Grundrechte eingreifen oder nicht. Weil manchmal sind die Gesetze ja sinnvoll, meistens in letzter Zeit nicht, weil die große Koalition schafft es nicht mehr.
1: Ja, da greife ich mal ganz kurz ein. Tatsächlich, wie, kann ich, wie kann es sein, dass politisch, äh, politische Menschen, politisch denkende Menschen, Politikerinnen und Politiker, äh, Gesetze ähm, äh, erlassen, die in Grundgesetze, also in andere Gesetze eingreifen, die also andere Gesetze sozusagen ignorieren. Ähm, das ist mir, ich verstehe das immer nicht. Warum muss dann noch eine Korrektur kommen? Das sind doch alles Expertinnen und Experten für das Thema. Das ist ja Gesetze machen ist ja deren täglich Brot eigentlich. Wie das, kann das passieren?
3: Das denkt man immer. Man denkt ja. immer, das sind Experten, aber tatsächlich ist es das so, dass die Politiker meistens mit dem Thema, über das sie Gesetze machen, überhaupt keine Ahnung haben.
1: Okay.
3: Also die wenigsten Abgeordneten sind überhaupt Fachpolitiker, sondern die kriegen oft einen Haufen Gesetze auf den Tisch, die sie sich zwar durchlesen, aber über diese abstimmen müssen teilweise aus Sachen wie zum Beispiel Wirtschafts- politische Themen oder Finanzpolitik, also Steuergesetze, wenn da jetzt nächstes Jahr ein neues Grundsteuergesetz kommt, beziehungsweise es soll ja noch bis Ende diesen Jahres irgendwie über die Biene, Bühne gehen, dann weiß, also dann weiß nämlich an, so 99 Prozent des Parlaments gar nicht, warum haben wir das Gesetz jetzt hier auf dem Tisch, worum geht es hier überhaupt, dann wissen sie auch nicht, dass die Kommunen teilweise zu also 40 Milliarden im Jahr einnehmen, allein über Grundsteuer und sich größtenteils darüber finanzieren und sie verstehen dann auch nicht, dass wenn das Gesetz nicht rechtzeitig durchs Parlament geht, wir als Finanzbehörden zum Beispiel gar keine, gar keine Bescheide mehr erlassen dürfen, weil wir dann gegen Verfassungsgerichtsurteile verstoßen. Also das, das haben sie alles irgendwie nicht auf dem Schirm. Liegt vielleicht daran, dass sie zu sehr in ihrer eigenen kleinen Blase leben und Tagespolitik machen und das große Ganze aus den Augen verloren haben. Und manchmal ist es auch so, dass die Ministerien ja gar nicht mehr, also dass die Minister selber gar nicht mehr die Gesetze machen oder auch der, das Parlament selber gar nicht damit zu tun hat, sondern dass das über m, irgendwelche Beraterfirmen geht. Also als Gutenberg noch unser Wirtschaftsminister war, mhm. kamen die Gesetze alle von außen, McKinsey und Co., haben die Gesetze geschrieben. Das Ministerium wusste ja kaum selber, was da drin steht. Und deswegen ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass sie keinen Schimmer haben.
1: Ja, Aber das ist so ein bisschen so, als würde ich eine Banking-App schreiben. Ich habe von weder von Programmieren noch von Security noch vom Bankenwesen eine Ahnung. Äh, ich, aber ich, da würde ja jeder sagen, nee, Martin, lass da lieber die Finger davon. Lass das lieber Leute machen, die das können. In der politischen Welt ist das... Ich verstehe ja, dass das Volksvertreter sein sollen, und möglichst auch breit gefächert und vom, von der Landwirtin bis zur äh, Universitätsprofessorin, dass sich alles versammeln soll und natürlich auch eher mit der Bürgerperspektive als mit der Fachperspektive, aber irgendwie komme ich da nicht so richtig mit klar.
3: Na, das Problem ist ja auch, man, man sieht ja gar nicht, wo die Fachpolitiker arbeiten. Also wir, haben ja, wir haben zwar unser Parlament und da sehen wir immer, das Parlament ist engineer. und wenn die Gesetze abgestimmt werden, stehen da drei Leute und die AfD macht mal wieder einen Antrag auf nicht Beschlussfähigkeit und alle müssen hinrennen, damit hm. ein Hammelsprung geht, damit festgestellt werden kann, das Parlament ist beschlussfähig.
1: Falls die AfD im Saal bleibt.
3: Falls die AfD im Saal bleibt, aber das war ja auch ein Trick, damit ja. die Beschlussfähigkeit halt nicht, ja. nicht gegeben ist. Hat nicht funktioniert, aber trotzdem. Also die echte Arbeit wird ja in den Ausschüssen gemacht und da sitzen tatsächlich die Fachpolitiker dann, also theoretisch die Leute, die sich auskennen, aber manchmal sitzen da auch Leute zum Beispiel im Bildungsausschuss oder irgendwelchen Landwirtschaftsausschüssen. Das sind, die sind das erste Mal... Im ja, Parlament naja. und dann kriegen die halt das, was übrig bleibt und dann müssen sie sich halt einarbeiten. Also als Jens Spahn angefangen hat, war der kein Gesundheitsexperte, mhm. sondern der wurde da reingesteckt und dann über die Zeit hat man sich dann eingelesen und dann wurde er zum Gesundheitsexperten.
1: Noch eine letzte Frage in der Vorstellungsrunde. Was, was äh, hat dich da auf, auf diese Spur gebracht? Warum interessiert dich dieses politische Gewicht? Bilde das Wesen da so besonders?
3: Also ich habe Politikwissenschaften studiert.
1: Aha, warum?
3: Warum? Naja, ja. weil, ich mein, weil ich meinen Abschluss in Geschichte nicht machen konnte, weil ich Latein nicht bestanden habe. Das
1: okay, ist ein guter <lacht> Grund. Verstehe ich sehr gut, weil <lacht> ich es sehr gut verstehe.
3: Ähm, und weil ich nebenbei, mein zweites Hauptfach war halt Politikwissenschaften. Das fand ich in der Schule schon gut und da habe ich mich für das als zweites Fach angemeldet. Da kam ich sehr schnell durch, hatte schnell meine Scheine und dann. Wurde ich mit Geschichte nicht fertig, und dann habe ich gesagt, nein, dann machst du das komplett. Und dann habe ich Politikwissenschaften studiert und abgeschlossen, habe für einen abgeordneten, einen Landtagsabgeordneten bei uns gearbeitet, war auch politisch selber aktiv auf kommunaler Ebene für die CDU. Ja. Und war politisch generell so schon immer interessiert. Mhm. Und bist deswegen, du jetzt auch
1: in einer Partei oder bist du parteifrei? Nee, jetzt, jetzt?
3: jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich frei.
1: <lacht> ja, ja, also wenn, wenn wir uns nicht engagieren, also wir als Bürger insgesamt. Oder als, als, als Teilnehmer dieser, dieser Gesellschaft, ähm, dann wird es ja nicht funktionieren. Also ja. in einer Partei zu sein ist jetzt keine Schande, würde ich sagen. Mhm. Egal welcher Couleur, ob ich das jetzt persönlich äh, befürworte, also sagen wir mal, ob das meine Freunde sind im Bedenken oder nicht, das ist dann mal dahingestellt. Aber, also ja.
3: ich, ich finde ja, dieser Druck in einer Partei sein zu müssen, damit man sich politisch engagiert, weil wir haben ja ein demokratisches System, in der Parteienmitgliedschaft eigentlich die Möglichkeit bietet, sich politisch zu engagieren. Und das sehe ich als großes Problem an, weil zunehmend die Bevölkerung ja sagt, also ich würde ja schon gerne mhm. mich irgendwie einbringen oder was machen, aber nicht in der Partei. Ja. Und da kann ich nur sagen, auf kommunaler Ebene gibt das irgendwie und dann sollte man das auch tun, weil da wirklich wichtige Sachen als alltäglichen Lebens entschieden werden, wie zum Beispiel Einstellungen von, von Kita-Mitarbeitern, das Reparieren von Straßen, also so generell, mhm. wie die Verwaltung funktioniert, das läuft alles vor Ort, darum kümmert sich alles, also, also kommunalpolitische also Kommunalpolitiker. Mhm. Und deswegen kann ich sagen, da geht es noch irgendwie ohne Partei. Mhm. Ist auch schwierig, aber es geht irgendwie. Mhm. Aber so generell sollten wir vielleicht davon wegkommen, dass also Parteimitgliedschaft der notwendige Stein ist, den man überhüpfen muss, um sich politisch zu engagieren.
1: Mhm. Ja, guck mal, vielleicht, vielleicht finden wir ja gleich, wenn wir über den Kongress sprechen, da auch noch so ein paar Punkte dazu. Kommen wir aber erstmal zu Christiane. Die kann das Ganze nicht politisch, sondern psychologisch einsortieren? Du machst was mit Psychologie. Was machst du? Hm.
4: Genau, ja. Also der Podcast, den ich mache, der heißt Brainflix. Den mache ich zusammen mit meinem Mann. Und äh, der ist halt der Cineast von uns beiden. Und ich bin halt die Psychologin, also habe Psychologie studiert und bin jetzt an der TU Chemnitz tätig. Ähm, und wir besprechen halt in jeder Folge einen Film. Sehr tiefgründig, also gehen tief in die Analyse hinein und ähm, ein passendes Thema aus der Psychologie greife ich mir dann raus und erkläre das eben anhand dieses Films.
1: Kannst du mal ein Beispiel nennen äh, für einen Film und ein psychologisches Thema, was mit dem Film direkt verbunden ist? Ja, auch ja. für dich verbunden ist.
4: Also wir haben äh, in der vorletzten Folge Melancholia besprochen von Lars von Trier. Ist ein sehr, sehr schwerer Film, weil da geht es um Depressionen und dann haben wir eben dementsprechend über die Depressionen gesprochen.
1: Okay, denn Lars nickt schon, der ist bei der Politik schon genickt, aber jetzt bei Filmen nochmal mehr. Hm. Du kennst den Film Melancholia. Kannst du kurz erklären, was denn vorkommt?
5: Das ist verdammt schwer. <lacht> <lacht> also... Äh wenn ich mich recht erinnere, fängt ja er eigentlich äh, recht fröhlich an, der Film, dass sie also mit so einer Art... Äh, mit Mikro ein bisschen zu Ja, Jetzt mal gucken, ist, äh, ist so besser. Ja. Ich, ich habe das Ding gerade so vollgeatmet, da habe ich es weggeschoben. <lacht> ähm, also fängt, äh, glaube ich, mit einer ja, beginnenden Hochzeit an, dass sie also mit so einer Stretch-Limo irgendwo über so eine Bodenwelle fahren und sich da festfahren und das ist erstmal alles so, so recht witzig und niedlich und flauschig und so weiter und äh, ja, durch diese Depressionsthematik äh, gleitet dieser Film immer, immer weiter in, ins Tragische, Traurige, Düstere ab. Äh, sehr hängen geblieben ist bei mir ein Bild, wo die Protagonistin im Prinzip wie durch ein Netz äh, festgeklebt äh, versucht voranzukommen und ja, so zurückgehalten wird, gebremst wird in ihrem Tun. Das fand ich also so ein sehr starkes Bild zum Beispiel in diesem Film. Aber das sieht man die auch, dieses Netz. Ja, Oder ist das nur ja, ein Das Es ist, 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 ist visualisiert. Ja. Ich, ich denke, die Lähmung, die eine Depression eben äh, mitbringen kann und äh, fand das also sehr stark dargestellt. Also mhm. äh, äh, Das ist so, sind so ich habe so, es ist eine ganze Weile her, dass ich ihn gesehen habe, aber es sind so, so noch bestimmte Bilder sind hängen geblieben und das finde ich also ein sehr starkes Motiv, was da in diesem Film auftauchte und deswegen nickte ich gerade, weil so schwerer Stoff ist das auf alle Fälle.
1: Ja jetzt, ohne, ohne spoilern zu wollen, aber hast du gesagt, der Film stellt das Thema Depression angemessen dar oder ist das dann doch eher so eine filmische Überhöhung oder wie heißt das, dichterische Freiheit und mit der Realität hat das vielleicht weniger zu tun?
4: Also als ich das in dem Podcast besprochen habe, ist mir im Grunde genommen sehr klar geworden, dass er das auf sehr, sehr angemessene Weise darstellt und eben, wie Lars das auch gerade schon gesagt hat, eben dem Zuschauer sehr klar macht, wie lähmend das sein kann, was es mit einem Menschen machen kann. Ähm, da gibt es eine Szene, die hat sich bei mir so eingebrannt, da ist halt die Protagonistin des Films, Kirsten Dunst äh, spielt die Protagonistin, die versucht halt in die Badewanne zu gehen und das ist für die einfach eine unbewältigbare Aufgabe und die Schwester versucht sie da so ein bisschen zu assistieren und da merkt man halt wirklich, ich meine, für uns gesunde Leute ist das kein Problem, in die Badewanne zu gehen, das ist was super Schönes, aber selbst so was super Schönes, Entspannendes kann halt eine Aufgabe sein, die einfach nicht zu bewältigen ist. Und mhm. die Schwester ist auch super äh, äh, verständnisvoll und sagt dann, na naja, gut, heute haben wir es nicht geschafft, dann versuchen wir es morgen nochmal. Und das hat mich halt total berührt in dem Film, weil ich dachte, ja, genauso, genauso muss man mit Menschen mit Depressionen umgehen.
1: Mhm. Also kann man tatsächlich was aus dem Film dann tatsächlich
2: was lernen?
4: Ich denke schon. Und ich meine, Lars von Trier hat ja selber auch mit Depressionen zu kämpfen. Also der Regisseur macht es ja nicht äh, aus dumm diedel -Di, sondern mhm. hat da auch mhm. äh, die eigenen Erfahrungen sicherlich mit reingebracht.
1: Und ähm, wo kommt die grundsätzliche Idee her, das in einen Podcast zu kleiden?
4: Also ich muss dazu sagen, mein Mann hat mich eigentlich so generell erstmal zur zum Podcast- Hörerin gemacht. Ich habe es vorher gar nicht... Also ich wusste, dass es das gibt, aber... Mhm hatte einfach keine Berührungspunkte und er ist halt so der Film-Podcast- und Gaming-Podcast-Hörer und hat mich dann so ein bisschen damit reingezogen und mit der Zeit habe ich halt immer mehr Podcasts gehört, mittlerweile viel mehr als er, glaube ich, <lacht> und äh, habe mir dann, weil es halt auch meinen Interessen mehr entspricht, mehr die Wissenschaftspodcasts angehört und es war aber immer so ein bisschen sein Traum, auch mal selber einen Podcast zu machen und naja gut, Film-Podcasts gibt es halt ich will da niemandem zu so nahe treten, aber gibt es halt wie Sand am Meer. Und ich finde, wenn man einen interessanten Podcast machen möchte, dann muss man auch irgendwie eine gewisse Expertise mitbringen, um den Leuten halt auch irgendwas Neues zu erzählen. Mhm. Naja, und da dachte ich, naja, was, was würdest du denn davon halten, wenn wir im, im Grunde unsere beiden Expertisen zusammenbringen, dass man sagt, okay, wir machen nicht nur einen reinen Filmpodcast, wo wir Filme empfehlen oder so, sondern halt die Wissenschafts Wissenschaftskommunikation gleich damit verbinden. Und das fand er offensichtlich ganz gut und so haben wir einfach angefangen.
1: Mhm. Und mit welcher, äh, also, ihr, ihr richtet euch schon eher an die Cineastinnen und Cineasten, also Filmfreunde, oder eher an psychologisch interessierte Menschen?
4: Ja, sowohl als auch. Sowohl als auch. Ja, also das ist halt das Gute, ne? Ich habe das auch äh, irgendwem gegenüber mal so als, als trojanisches Pferd der Wissenschaftskommunikation äh, bezeichnet, weil... Ein
1: Zückerchen, genau. Durch den Film hat man
4: natürlich den Zugang, weil... Ja. Ähm, dass eben viele Leute kennen oder, also wir sagen auch, hört euch das besser an, wenn ihr den Film vorher geschaut habt, dann könnt ihr einfach am meisten draus mitnehmen. Ähm, aber das, was ich dann halt eben aus der Wissenschaft erzähle, das mache ich so, dass es halt auch allgemein verständlich ist oder zumindest versuche ich das, ähm, um eben die breite Masse anzusprechen. Yeah. Aber gleichzeitig, und das ist ja immer so die Krux der Wissenschaftskommunikation, das trotzdem alles korrekt wiederzugeben. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm,
2: genau.
1: Mir fällt gerade äh, der Film Rain Man ein, der den, mhm. der, der Autismus äh, thematisiert. Mhm. Und ich hörte letztens in einem Podcast, äh, der sich mit Autismus beschäftigte, dass äh, in der so in der Alltagserfahrung so unter äh, Menschen ähm, Autismus immer mit dieser Rain Man äh, mhm. Geschichte oder auch mit dem Erleben dort in Verbindung gebracht wird. Aber das sei eigentlich gar nicht der Autismus, sondern es wäre was anderes. Das heißt also, da hatte ich so das Gefühl, der Film hat die Menschen auch eine Sag mal, falsche Fährte äh, gelockt. Mhm. Jetzt, hast du den Film auch schon mal besprochen? Kannst du vielleicht das einschätzen? Ich will dich jetzt nicht damit überrumpeln. Also, äh, ähm, ich, aber ich meine, Filme ja. können ja auch tatsächlich ein Thema äh, etwas verfälschen. Also, ja. Unabhängig davon, ob das jetzt so ist bei diesem Film oder mhm. nicht, die Gefahr besteht ja schon. Ne? Dass ja, ja, man da klar, irgendeine Schablone Fall. darstellt, ähm, die mit der Realität dann doch nicht mehr so viel zu tun ja.
4: hat. Ja, das, das ist halt auch so ein Ding, wo ich dachte, ähm, Also ich habe auch schon viele Filmpodcasts in meinem Leben gehört und ich, das, da gab es halt immer wieder Situationen, wo ich dachte, ja, ah, das ist jetzt aber wirklich gefährliches Halbwissen, worüber ihr euch jetzt austauscht und da müsste mal jemand kommen, der sagt, okay, die, Psyche, die psychische Störung sieht in dem Fall aber so und so aus. Und ähm, ich kann das bei Rainman nicht so gut einschätzen, weil ich habe mich noch nicht eingehend mit Autismus, Autismus beschäftigt, aber ähm, das ist halt auch ein Störungsbild, was, was sehr vielgestaltig ist. Es ist ja auch eine Spektrumstörung. Das heißt, es gibt sehr viele individuelle Ausprägungen ähm, dieser Störung. Und Asperger-Autismus ist ja eine, eine Störung der, des Autismus-Spektrums. Und ich glaube, das ist... also Ich bin mir da nicht sicher, aber ich glaube, das ist ja das, was in Rainman auch dargestellt wird. Aber äh, da müsste ich mich noch mal näher mit mmh, beschäftigen. Mmh.
0: Ja.
1: Aber die Gefahr besteht natürlich, dass auch im Film die Dinge... Sagen wir, und so der sich vereinfacht oder auch ein bisschen verfälscht darstellt. Ich ja, zum Beispiel habe jetzt, ich habe ähm, den Tatortreiniger äh, ja. gebingt in den letzten äh, Tagen äh, um Weihnachten herum. Ich war mit der mit dieser mit dieser Serie eigentlich nie so richtig warm geworden, ich hatte mal so ein, zwei Dinger gesehen und gedacht auch, was ist das denn für ein komisches Zeug und weil ich jetzt hörte, die hören auf habe ich nochmal geguckt, ja dann musst du noch mal noch nochmal nachgucken und da gibt es eine Folge zu Autismus, mhm. wo ein junger Mann in einer Eisdiele will und die ist aber geschlossen, weil der Eisdielebesitzer erschossen wurde und Schotti da gerade sauber macht und diese Geschlossenheit des Weltbildes die der junge Mann da hatte, ich bin, es ist Sonntagnachmittag 17 Uhr, ich esse hier immer Sonntagnachmittag 17 Uhr mein Eis überhaupt keine Alternative zu kennen und zu haben, ich fand das unglaublich augenöffnend, mhm. also ich konnte mir wirklich erstmal vorstellen, was es denn auch heißen kann, vielleicht ist das auch nur eine Spielart gewesen, aber in dem Moment habe ich gedacht ach guck mal, so könnte das funktionieren so, ähm, so, so ich sag mal schlicht so könnte der drauf sein oder so könnte jemand drauf sein, der in diesem ähm, ja, ob das jetzt Krankheitsbild ist also in diesem Zirkel jedenfalls drinsteckt mhm und ein Stück weit konnte ich das auch total gut nachvollziehen also mhm. ich konnte mich da sehr schnell reinversetzen und da habe ich gedacht, also für mich war das obwohl es Unterhaltung war in dem Moment so ein, Moment, äh, so, so ein Ding, wo ich tatsächlich was dazulernen konnte, mhm. in der Hoffnung dass das auch einigermaßen seriös war und jetzt nicht des schönen Scheins wegen und des schönen Spiels wegen irgendwie idealisiert oder so dargestellt kennst du es zufällig?
4: Ich kenne den Tatortreiniger,
0: ja. ja also die, diese, Folge die Folge konkret nicht, ich aber... Die total
1: irre. Na gut. <lacht> Na gut. Äh, Fragen wir auch mal die äh, Jenny, warum du den podcast podcastest und warum du ähm, das Thema Politik uns nahebringen möchtest.
3: Naja, ähm, ich habe mir das Thema ausgesucht, weil das das Einzige ist, wofür mich so richtig interessiere und, und kein
1: Latein drin vorkommen.
3: Und kein Latein drin vorkommen. Oh. <lacht> Gott sei Dank.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm, und ich finde ja, man sollte über was reden, was einen Spaß macht, was einen interessiert. Und alle anderen Themen war nicht so richtig für mich. Und ich habe sehr lange Aufwachen-Podcast gehört. Und daher kommt auch das Interesse generell so für Podcasten. Aha. Und dann hatte ich mir überlegt, vielleicht irgendwann mal einen eigenen zu machen. Vielleicht zu so Parlamentsdebatten mal nachbesprechen oder Boah, aufzeigen. Das, was ist ja
1: auch, das war ja, also das ist aber hartes Brot. Aber ja, spannend, das ist Hardcore. Sehr spannend. Sehr das ist spannend. Hardcore und dafür habe ich ja. gar
3: keine Zeit. Ja, genau. Weil ich noch voll berufstätig bin. Aber ja, also ich bin über den Aufwachen-Podcast zum podcast Hörer geworden und dann zur Podcasterin. Das war dein
1: erster Podcast, den du gehört hast, der Aufwachen-Podcast? Ja. ja. Super. Also ah, ich habe
3: hab die Videos von Chilo Jung gesehen. von, so. mhm. von äh, Jung Also bei und der naiv. Bundespressekonferenz Jung und Naiv. Ja. Und dann habe ich mitgekriegt, dass sie einen Pod Podcast haben und dann waren gerade in Amerika Wahlen. Ah, ja. Und dann ging es um Trump und die Folgen waren natürlich super interessant und also seitdem bin ich Fan <lacht> und hör, äh, verpasst sozusagen keine einzige Folge.
1: Okay. Und Aber du kannst immer noch der schauen oder kannst du es nicht mehr ertragen?
3: Naja, Stefan hat ja da so eine These.
1: Ach, ja, wie, wie ist sie?
3: Die These bei Stefan ist, dass Frauen sich von Männern zusammenfassen lassen, was so bei Tagesschau und Co. los ist, damit wir ungefähr das, die Quintessenz mitbekommen und mehr brauchen wir auch gar nicht wissen.
1: Und von welchem Mann lässt du dir das zusammenfassen?
3: Naja, ich habe ja den Aufwachen-Podcast.
1: <lacht> also
3: alle, alle notwendigen Lebens Lebensbereiche abgedeckt.
1: Super. Äh, Stefan und Pido, die Zusammenfasser. Sehr gut.
3: <lacht> ja. Und na, das Wichtigste kriegt man halt mit und dann muss man nicht selber Tagesschau oder Tagesschau. Aber ja, ist hingucken. ja schon immer ein
1: bisschen gefärbt. Ne? Also ich meine die nein, beiden... überhaupt nicht. Ah, oh, nein, überhaupt nicht. Völlig neutral, alles ja. klar. Mhm. Und. Ähm,
3: und dann haben sie zufällig mal über einen Bericht der Tagesschau gesprochen, wo mein, mein Heimatort vorkam. Mhm. Und wo es um CDU-Politiker ging. Potsdam? Und, nein.
1: Nein. Äh, nee, mehr habe ich nicht. In deiner, <lacht> mehr, äh, in mehr
3: Städte in gibt es in Brandenburg nicht.
1: <lacht> nein, aber... Äh ich habe das Wort Potsdam in deinem Zusammenhang, ich weiß nicht, ich habe auf deiner Webseite so ein bisschen geschwöbert. Ich habe in
3: Potsdam studiert. Ja, du
1: in Potsdam studiert. Das Wort fiel doch da, genau.
3: Äh, nee, so ein, so ein kleiner Ort in Südbrandenburg. Brandenburg. Und jedenfalls haben sie darüber gesprochen und dann der Bericht hat mich aber total fuchsig gemacht und dann habe ich einen Audiokommentar hinterlassen Aha. und die Jungs spielen dann die Audiokommentare hinterweg ab und nehmen die nicht nochmal auseinander, wie manche andere Podcaster das tun, sondern das ist halt total wertneutral. Und Stefan hat aber gesagt, so ein toller Kommentar, mach doch mal selber einen Podcast. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann sag mir doch wie. <lacht> habe ich ihn angeschrieben und dann hat er mir geholfen. Und dann bin ich halt zum Podcaster geworden oder zur Podcasterin in dem Fall.
1: Super. Donnerwetter, Stefan Schulz macht Menschen zu Podcaster. Ja, er betreibt. Er,
3: er und Tilo auch sehr viel haben mir geholfen und sie betreiben Podcast Landschaftspflege. Aha. Also er, ich, ich weiß mindestens von einem weiteren Fan von Aufwachen, der über Aufwachen zum Podcaster geworden ist.
1: Mhm. Kannst du den nennen oder ist es geheim?
3: Das ist Paul Gebler, der betreibt den Res Publica-Podcast. Aha. Auch sehr empfehlenswert.
1: Okay, ja, dann nehmen wir den gleich äh, in die Empfehlungsliste sozusagen mit auf. Jetzt sind wir hier, hier auf dem 35C3 cars Communication äh, Kongress im Sendezentrum. Und dann ist, also insofern ist die, ist die Frage nicht, äh, Schwer zu beantworten, was machen Podcasterinnen im Sendezentrum? Ja, hier trifft man halt Gleichgesinnte. Aber ihr seid, glaube ich, beide zum ersten Mal auf dem 35, 35, obwohl du in Leipzig wohnst, Christiane.
4: Richtig,
3: ja. Du hast das
1: also quasi vor der Tür jetzt zum zweiten Mal. Mhm. Ähm, wie war das denn letztes Jahr? Hast du letztes Jahr irgendwie in der Stadt Leipzig oder so mitbekommen, dass hier 15.000 Nerdinen und Nerds anrücken? Nee. Hast du das irgendwie wahrgenommen? Nein?
4: Nee, also ich, zwischen den Weihnachtsfeiertagen war ich halt auch nicht am Hauptbahnhof unterwegs, habe da niemanden gesehen und gut, bei uns in Golis, da fährt sich, glaube ich, kein Nerd hin.
1: Okay. Und dass die Hotelpreise explodiert sind, hast du dann an, an der Stelle auch nicht gemerkt?
4: Äh, das habe ich mitbekommen. Ähm, ich bin ja leidenschaftlich-methodisch-inkorrekt-Hörerin und da haben die beiden ja auch ein bisschen von ihrer äh, Hotelmisere erzählt, wo ja kurzfristig irgendwas storniert wurde und wo sie dann gucken mussten, wo, wo sie noch unterkommen. Und äh, dadurch habe ich es dann mitbekommen, dass ja. äh, es da einige Probleme gab, ja.
1: Aber du bist jetzt Heimschläferin, du brauchst also hier ja, kein Hotel heute. Genau. Okay. Und, und warum hast du dann gesagt, okay, ich gehe dann da jetzt mal hin, ich mache diese Lotterie um die uh, Tickets mit, was ja auch mal ein bisschen schwierig ist, hier so uh, überhaupt eine Eintrittskarte zu bekommen?
4: Ja, richtig, deswegen habe ich mir das auch gar nicht gegeben. Äh,
1: okay, du bist aber drin, Irgend, irgendwas hast du gemacht, hast du noch <lacht> einen Tunnel gegraben oder wie?
4: Ähm. Also ich war da relativ spontan. Ich dachte, naja gut, jetzt, also ich bin seit Oktober Podcasterin und jetzt sind hier so viele Podcaster in Leipzig und ich bin auch hier, warum gehe ich nicht auf die äh, auf den Kongress? Klingt und, logisch. Ähm, mhm. Da war aber schon dieses ganze Verlosungsverfahren mitten im in, 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 äh, Im Prozess. Es, und... Es gab
1: jetzt keine Verlosung, ich habe das nur so. so ja, diese, aber man das, muss, sich dieses, ja, ja. muss sehr schnell sein und die richtigen Leute kennen mhm. und vielleicht am richtigen Ort. Und, äh, also, ja.
4: Auf jeden Fall war ich da dann draußen und ich habe dann aber über Twitter mitbekommen, dass es ja noch äh, vereinzelt Leute gibt, die ihre äh, Tickets aus Krankheitsgründen beispielsweise. Ja. Ähm, verkaufen möchten. Und da dachte ich, na gut, guckst du einfach mal. Und da gibt es ja auch vom, vom Kongress selber eine Seite, wo die Leute sich eintragen können und so weiter. Und da habe ich gemerkt, okay, offenbar ist es doch noch relativ einfach, an Tickets zu kommen. Ich habe dann gleich jemanden gefunden, habe den angeschrieben und äh, habe dann so das Ticket bekommen.
1: Jetzt erst vor ein paar Tagen? Vor ein paar Tagen, ja. Also mir fiel es auch auf, dass vor wenigen Tagen, also wenige Tage vor Beginn hier der Veranstaltung eben noch relativ viel, so bei Twitter, das ist meine Hauptinfoquelle, hm. gerufen wurde. Ich habe noch äh, eins, wo ich mich dann schon mal gefragt habe, wie, wie kann das eigentlich sein, dass sowas Rares dann so lange so ge, gebunkert wird, mhm. aber äh, ich habe das mit Lars besprochen und er hat das in einen äh, zahlenmäßigen Zusammenhang gesetzt, der sehr vernünftig ist bei 17.000 Teilnehmern, wenn dann nur 3% krank werden oder Angehörige krank werden oder so, das ist äh, dann klar, dann kommt eine nennenswerte Zahl an Tickets einfach wieder in den Markt, also das ist jetzt keine, man muss gar keinen bösen Wille oder irgendwie Geschäftemacherei oder so unterstellen, mhm. also dass das, das
5: Wobei wobei es das natürlich auch gibt, das äh, ja. kann man nicht verneinen, aber äh, ich will nicht allen, die jetzt irgendwie noch ein Ticket auf letzte Minute verkauft haben, äh, da irgendwie einen reintun und sagen, ja, äh, war gebunkert für Zweck X oder so, hm. sondern ich glaube, dass äh, man einfach bei genügend Menschen... Genügend Pech zusammenkriegt. Ja, so. <lacht> genau.
1: Oder Glück, wie bei methodisch inkorrekt. Oder die oh, ich darf ja nichts spoilern, genau. Aber da gibt es auch ein entsprechendes äh, Thema, jedenfalls. Wollen wir jetzt nicht äh, vertiefen. So, äh, du, war aber als Leipzigerin warst du schon mal zu anderen Gelegenheiten in diesen Messeräumen? Ja,
4: zur Buchmesse war ich schon ja. hier. Und, ähm, deswegen du kennst die Glaswurst
1: schon ja, ja. im Sommer.
4: Und deswegen muss ich sagen, ich war echt positiv überrascht, wie schön leer das hier ist. Also es sind zwar 16.000 oder 17.000 Leute, aber die verteilen sich so gut. Auf der Buchmesse schiebst du dich halt durch und Aha. es ist wirklich absolut überfordernd, weil es einfach viel zu viele Leute in viel zu engen Gängen sind und hier verteilen sich die Leute und sind in irgendwelchen Sessions und hören sich Vorträge an oder sind in den Assemblies und man kann einfach super locker entspannt hier das Messegelände erkunden, das finde ich super. Und
1: das war dein erster Eindruck? Auch hier ist aber leer? Oder? Ja. ja. ja? <lacht> okay. Hi. Das finde ich das. Für mich, ja. Sebastian, du lachst so schön. Was, ja, was hältst du von der Be 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 Beobachtung?
2: Weil, ja, ja, weil wir so immer den Eindruck haben, es ist doch schon recht voll und voller als letztes Jahr und wie lange geht das noch gut? Aber wenn du sagst, da ist noch sehr viel Luft nach oben, ja, das, ja, ist, das skaliert, dann...
1: Jetzt sollten wir auch mal zur Buchmesse fahren, um, um ja. so einen vernünftigen Gegeneindruck ja, yeah. zu bekommen. Und was war so der erste Eindruck, abgesehen davon, so, oh, hier ist aber leer, ist aber wenig los, so vom, ähm, vom Ambiente, so von den Typen und, und, und schrägen Vögeln, die teilweise ja hier auch herumlaufen, also ich empfinde es jedenfalls so, dass man hier konfrontiert wird mit, also ich werde hier konfrontiert mit Menschen in einer Vielfalt, wie ich sie in meinem Alltag selten zu sehen bekomme. Ich kann mich hier also schon auch ein bisschen üben im Umgang mit mir fremden mhm. Lebensentwürfen, sagen wir es mal vorsichtig.
4: Kann ich nicht bestätigen. Ich finde die Leute hier alle total normal. <lacht> <lacht> also, da habe ich halt auch wieder den Gegenpol Super. zur Leipziger Buchmesse, wo die Leute halt größtenteils verkleidet hinkommen, zumindest in gewissen Hallen, wo die dann ihre Comic-Con- und, und Manga-Conventions haben. Die Ach, ich dann dachte,
1: jetzt verkleidet im Schlips und Anzug und, 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 ja, und äh, Business-Dress. Du meinst die Mangas und die. Äh Ach, die heißt die andere Szene noch. Ähm, naja, egal. Hm?
4: Insofern. Äh ich meine, ich komme von einer technischen Uni, dass da viele Informatiker rumhängen, ist jetzt auch nichts Neues für mich. Also insofern. Okay.
1: Was suchst du hier? Also du sagst, ja, hier sind viele Podcasterinnen und Podcaster, da gehe ich dann da auch mal hin. Nur um mal zu gucken oder hast du eine spezielle Idee, sagst du sagst, also technische Frage oder eine Gestaltungsfrage oder Kontakte knüpfen. Hast du irgendeine Idee, also so einen Plan gehabt, mit dem du hierher gekommen bist?
4: Also keinen konkreten Plan. Ich dachte, ich lasse das einfach mal auf mich zukommen. Und klar, mir war klar, dass es das Sendezentrum hier gibt und dass da wahrscheinlich viele Leute da sein werden, die ich auch irgendwie kenne. Ähm, und insofern war der Plan erstmal ein paar Kon Kontakte knüpfen, genau. Mhm. Ähm, aber geklappt? ansonsten, ja, hat uh. geklappt. <lacht> und ansonsten, ähm, man hat ja schon, also ich habe im Vorfeld da bin ich vielleicht auch ein bisschen nerdig drauf. Ich habe mir vorher eine Doku über den Chaos Communication Club angeguckt. Und nee, habe ich das jetzt nicht falsch die, von gesagt? Bitte von, die von Sandra
1: Trostel. Mit was? Die Von Sandra Trostel, die All Creatures Welcome. Nee, die nee, Film, nee. Der nee. jetzt gerade gestern äh, frei verfügbar geworden
4: ist. Nee, leider nicht. Den werde ich mir aber auch noch angucken. Ähm, das war irgendeine Doku vom, äh, von der ARD, ZDF, keine Ahnung, irgendwas, was auf YouTube so rumschwirrte und. Hm. Äh, die ist, weiß nicht, zwei, drei Jahre alt gewesen oder so. Und da habe ich auch schon einige Eindrücke gewinnen können und ich dachte, das sieht alles so cool aus und ich will das auch einfach erleben, so diese vielen bunten Lichter und einfach diese Stimmung. Und ähm, ich habe auch zwischendurch gesagt, gedacht, das ist ein bisschen so, ich weiß nicht, ob das Leute nachvollziehen können, aber ähm, ich fühle mich ja so, wie ich mich zum Beispiel auch auf dem CSD gefühlt habe. Es ist einfach ein Mikrokosmos, wo man einfach weiß, da sind Leute, die sind so wie ich und gibt
1: eben CSD Christopher Street Day genau. äh, Treffpunkt der also LGBT also der genau. früher sollte man sagen Lesben und Schwulen Parade, Tag wie auch immer Feiertag oder mhm. sowas. Äh, inzwischen kommen ja noch ganz viele also diese was andere Lebensentwürfe LGBT Les Lesbian, Gay, gay äh, b, Gb, Gb, Bisexual, is bi. Transgender G und,
4: und da gibt es noch weitere äh, ja, also, Buchstaben. Ohne,
1: ja, also die Szene ist divers <lacht ti> und wird immer diverser.
4: Ja? Genau, und äh, als ich dort war, bin ich auch hinterher immer in so ein Loch gefallen, weil ich dachte, jetzt musst du wieder in die in Anführungsstrichen normale Welt zurück, die auf einmal total langweilig erschien.
2: Okay.
4: Und ich glaube, das ist was, wie es mir nach dem Kongress auch gehen wird. Ja, ich weiß nicht, ob das irgendwer nachvollziehen kann. ja, ja, ja.
2: Was, was würdest du denn so empfehlen aus deiner Perspektive psychologisch, was man gut dagegen tun kann? Also ich höre immer, dass manche sich dann so schon mal eine Schokolade zu Hause gebunkert haben, um so ein bisschen das Level wieder hochzuhalten. <lacht>
4: ja, mit Sicherheit, das kann bestimmt helfen. Äh, wahrscheinlich auch weiterhin irgendwelche Vorträge anhören. Ich meine, das hm. wird ja auch alles ja, online gestellt, genau. dass man da sozusagen das Gefühl noch ein bisschen äh, anhalten kann oder auf Twitter sich mit den Leuten weiterhin vernetzen. Genau, da genau. gibt es, glaube ich, viele Wege.
0: Okay. Mhm.
1: Und Jenny, dein Weg aus dem kleinen Ort in Brandenburg mhm. bis nach Leipzig. Was trat dich
0: hierher?
3: Uh, Thomas. Thomas. Thomas, der
0: Podcaster. Oh, okay.
3: Ähm, ich habe mit Thomas schon öfters mal einen Podcast gemacht. Er ist ja Lehrer in Bayern. Und der macht das soziologische Kaffeekränzchen.
0: Wie schön. Ja.
1: Habe ich noch nie von gehört. Also ah, ja. das ist wieder ein Zeichen dafür, dass diese Szene unglaublich groß ist. Und wir haben sowas so von keine Ahnung von allen Winkeln und Ecken. Das ist irre.
3: Nee, er hat gesagt, äh, guck dir das mal an. Das ist ganz interessant. Und ähm, ich wusste aber, dass das Sendezentrum hier ist, dass Podcaster hier sind. Das hat mich als allererstes interessiert. Und dann habe ich mir den Fahrplan angeguckt, was hier für Vorträge sind, was man hier alles sich angucken kann, was man hier erleben kann. Und dann dachte ich mir, probierst du mal was Neues aus und guckst dir das an und kommst hierher? Und dann habe ich mich gleich auch noch an den Sendetisch gesetzt und habe einen Podcast gemacht. Welchen? Also eine Folge.
1: Achso, von von, von, äh, von von Einmischen. Direkt hier vom, von vor Ort. Vom Zum Thema was? Also welches
0: Thema?
3: Äh, ich habe mich mit den Podcasterinnen.org hingesetzt, ah. den, also mit Daniela Sprachen und Neda Heise. Ja. Mhm. Und dann sind noch zwei andere Podcasterinnen dazu gekommen eine andere Daniela und... Äh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ist egal. Und Sabine, äh, die ist einfach nur Hörerin und hat...
1: Ja, nur, es, nur Hörerinnen. Ja, also ist nur also, weg, Hörerinnen. Das ist nur, lassen wir weg. nur, lassen wir weg.
3: Aber ich hatte auf Twitter aufgerufen, wer will, kann kommen und Fragen stellen und Erfahrungen teilen. Und der Tisch war voll. Mhm. Und das fand ich sehr gut. Es waren nur Frauen, die über übers Podcasten und Frauen am Mikro gesprungen haben. Das war mal was anderes.
0: Mhm.
1: Und wenn du sagst, du bist auch, hast dir das Programm angeschaut und hast geguckt, was für Vorträge ge geboten werden. Wohl. Hast du schon irgendwas wahrgenommen davon? Also die, der Hintergrund meiner Frage ist, ich gucke mir auch immer wieder das Programm an und denke, oh, das könnte interessant sein, das könnte interessant sein und jenes. Mhm. Und am Ende stelle ich dann fest, ich bin irgendwo nirgendwo gewesen. Ich bin äh, eigentlich immer nur Sendezentrum oder sonst wie irgendwie unterwegs und habe mit einer Million Menschen gesprochen, gefühlt. Die, Mund, die Zunge ist total fusselig geworden, aber einen Vortrag so richtig verfolgt, inhaltlich habe ich gar nicht. Ein, 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 ein. Welche hat es geschafft? Bei dir? Uh,
3: Political Advertising in Amerika, in den USA. Also es war so ein englischer Vortrag, es ging ja. um die Wahlen jetzt in diesem Jahr in Amerika, um politische Werbung unter anderem auf den Social-Media-Plattformen. Ja, und wie, da, die so wie die das so machen. Wie die das so machen und was, was für Hürden den Forschern da auferlegt wurden, vor allem von Facebook ein bisschen für Transparenz zu sorgen, wer dahinter steckt und dass es meistens nicht möglich ist, zu gucken, wer dahinter steckt.
1: Fiel der Name Cambridge Analytica dabei auch?
3: Ja, Aha. aber nicht als aktives Cambridge Analytica, sondern dass die Demokraten jetzt ihren, einen liberalen Think Tank machen wollen, der Cambridge Analytica nachempfunden ist. Und dann hat der Vortragende gesagt, ob das so eine gute Idee ist, das so zu machen, weiß er jetzt auch nicht. Ähm, ja, also die Antwort der Demokraten und Liberalen auf das Ganze ist, das genauso zu machen. Das ist schlecht.
1: Dieses, dieser Cambridge Analytica-Ansatz, ich, ich, ich frage mich mal einfach so als Fachfrau für, polit, für politische Aktivitäten sozusagen. Die haben ja, also um es mit einfachen Worten zu sagen, behauptet, wenn wir die Leute nur gut genug kennen, dann wissen wir ganz genau die drei, vier Punkte, wo wir sie pieksen müssen, damit sie genau das tun, was wir von ihnen wollen. Also, und als ich das so gehört habe, in dieser vereinfachten Form, habe ich gedacht, ich möchte bitte nicht so manipulierbar sein. Ich mag diese, diese Erkenntnis nicht äh, akzeptieren, dass ich tatsächlich, ne, auf, wie, so ein, wie so ein pavlovscher Hund, irgendwie auf so drei, vier Reize reagiere und dann mein Kreuz an der richtigen Stelle mache. Ähm, würdest du, hast du das, oder ist das so? Kannst du das bestätigen, kannst du mich... Kannst du mir sagen, ja, Martin, du möchtest, möchtest das anders haben, aber es ist tatsächlich so? Fühlt dich damit ab? Oder wie, wie siehst du das?
3: Also, als jemand, der sich mit Wahlen beschäftigt hat, kann ich nur sagen, es ist so.
1: Oh, es ich, würde gerne, ich würde
3: gerne verstehen, wie das funktioniert, aber Soziologen und Psychologen wissen das wahrscheinlich besser das fragen als ich. Das machen ja. wir gleich. Ja. Aber es ist schon, also es, was Cambridge Analytica gemacht hat, ist natürlich höchst illegal hm. und äh, verstößt gegen alle Moralvorstellungen, die man so haben kann. Aber so als politische Interessierte und als jemand, der denkt, Parteien müssen auch Wahlen gewinnen, war das einfach nur genial, was die gemacht haben. Mhm. Also was anderes hat Obama ja in seinem Wahlkampf auch nicht gemacht. Die haben ja. Daten gesammelt und darauf abgestimmt, haben sie Haustürwahlkampf gemacht und dann hatten sie ein Tablet auf dem Stand, das und das und das musst du ansprechen, dann wählt er uns auch und das und das solltest du tun, damit er auch zur Wahl geht. Es ging ja bei dem Trump-Wahlkampf hauptsächlich auch darum, die Leute dazu zu motivieren, wählen zu gehen. Mhm. Und das war ja bei dieser Wahl der Trick. Und bei Obama haben sie also sie haben genau das Gleiche angewendet. Nur jetzt kommt es halt hoch und jetzt ist es übel und böse, weil mhm. der falsche Kandidat gewonnen hat. Aber im Großen und Ganzen ist es das gleiche Prinzip. Und Menschen sind unglaublich leicht zu manipulieren.
1: Oh shit. Und ich bin ein Mensch und ich kann mich davon nicht freimachen. Äh, kannst du das mir erklären, Christiane, warum das so ist, warum ich so manipulierbar bin?
4: Also, da muss ich jetzt auch wieder sagen, ich bin keine Sozialpsychologin, aber die Sozialpsychologie gehabt, hat sich äh, schon jahrzehntelang mit der Frage auseinandergesetzt, äh, wie können Menschen manipuliert werden? Und da gibt es auch zig Literatur dazu und so weiter. Aber das Ding ist ja, so wie ich das mitbekommen habe, mit Cambridge Analytica haben die ja gezielt die Leute angesprochen, die sich unsicher waren. Also es ist halt ziemlich einfach, eine Person, die sich unsicher ist, in eine Richtung zu drängen, aber eine Meinung komplett zu ändern oder zu sagen, okay, ich habe vorher, was weiß ich, grün gewählt und jetzt werde ich so manipuliert, dass ich auf einmal die AfD wähle. Das ist was, äh, was man nicht einfach mal so machen kann. Also das ist halt bei vielen Dingen in der Psychologie so, wo man sagen muss, es kommt halt drauf an. Ähm, Meinungen können sehr, sehr feststehen und die können durch Informationen, die hinzugegeben werden, auch noch viel weiter gefestigt werden. Das ist ja das, ähm, wo, ja, wo ich mich auch äh, sehr stark mit beschäftige, mit der Frage, wie kann man Menschen... Ähm, Klar machen, dass die Wissenschaft was Gutes ist und nicht etwas, was die Leute aus manipulativen Gründen irgendwie heranziehen, um Leute in eine gewisse Richtung zu drängen. Also es gibt ja viele Leute, die sich als wissenschaftskritisch bezeichnen, die aber in Wirklichkeit wissenschaftsablehnend sind.
0: Mhm.
4: Und das sind Leute, wenn man da mit rationalen Argumenten kommt, dann versteifen die sich nur noch mehr auf, auf, ihren, auf ihre Position. Insofern bei solchen Menschen, die halt eine sehr starke Meinung haben, eine sehr starke Einstellung von Irgendeine Entität, dann ist es sehr schwierig, da irgendwie mit rationalen Fakten ranzukommen. Aber wenn man eben, wie in dem Fall, unsicher ist und sozusagen nur noch so ein bisschen den Anstoß braucht, um in eine Richtung äh, gedrängt zu werden, dann ist das wiederum ziemlich einfach. Naja, es hat sich ja vor allem in Amerika
3: großartig belohnt, weil die ein ganz anderes Wahlsystem haben. Ja. Die haben diese Wahlmänner, und teilweise entscheiden ein paar hundert Stimmen darüber, wer die kompletten Wahlmänner eines Staates bekommt und wer nicht. Und wenn man weiß, also in diesem Bezirk war das letzte Mal ein Swing Vote, also die, ja. da besteht das Potenzial für Demokraten bzw. auch für Republikaner. Da geht man da rein, da guckt man sich vor Ort an, welche Themen interessieren hier die Leute, wie können wir sie radikalisieren, wie können wir sie anpingen, dass sie für Trump stimmen und nicht für Clinton. Das gleiche haben sie ja in Kalifornien gar nicht gemacht. Da haben sie überhaupt keine Energie reingesteckt, weil das von vornherein Demokraten waren und total verlorenes Land für die Republikaner. Und wenn man da so ein Wahlsystem hat, wo es manchmal spitz auf Knopf steht, da braucht es auch nicht viel, um ehrlich zu sein. Da braucht man ein gutes Wahlanalyse-Team, ein paar Soziologen und Sozialpsychologen und dann funktioniert das.
1: Mhm. Naja, also... Ich mag es immer eigentlich noch nicht glauben, aber ich fürchte, äh, ich muss mich der, der Erkenntnis sozusagen äh, beugen. Äh, was du gerade angesprochen hast, ähm, das, das ist ja auch etwas, was gestern, beziehungsweise, ich habe das gestern gehört in, dem, in der Episode UKW, wo Tim Britlaff mit Rainer Trennfort und Nikolaus Wöll gesprochen haben. Da hat der Rainer Trennfort schön auf den Punkt gebracht, dass oft in letzter Zeit wohl e Meinungen wichtiger werden als Erkenntnisse. Mhm. Also, dass Menschen einfach ähm, deswegen, also dass, dass Meinungen gegen Erkenntnisse gestellt werden. Wenn ich jetzt behaupten würde, ein, ein was weiß ich, der Apfel, wenn ich ihn loslasse, dann fällt er auf den Boden. Ähm, dass Menschen auch sagen, nö, das stimmt gar nicht. Äh, der bleibt ja in der Luft hängen oder der fällt sogar nach oben oder fliegt nach oben. Das ist ein sehr extremes Beispiel, wo wir aus unserer Alltagserfahrung sagen, naja, stimmt ja halt nicht, ist ja, ist ja absurd, sowas mm -hmm. zu glauben. Aber da, wo es nicht mehr so eindeutig und nachvollziehbar wird, wo es in, durchaus auch in, in schwierige Theorien geht, da findet das ja wohl schon vermehrt statt. Ja, äh, nicht,
4: nicht mal nur da. Ne? Ich meine, man muss nur an die, an die Anhänger der flachen Erde denken, ne? wo man auch sagt, <lacht> das ist mit unserer Alltagserfahrung nicht zu vereinbaren. Wie kann man darauf kommen? Ja. Also,
1: wie, 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 ist das tatsächlich eine, ein zunehmender Effekt oder sind wir nur aufmerksamer, diskutieren wir das jetzt mehr, weil wir in den Echokammern oder in, in unseren sozialen Medien uns gegenseitig, also diejenigen, die diese äh, Flacherdler oder Menschen mit, wie sagte Rainer so schön, Menschen mit besonderer Weltanschauung, <lacht> ähm, wenn man die sozusagen, dass, man, dass die eher jetzt diskutiert werden, die... Abweichler plötzlich lauter werden und die Diskussion darüber lauter wird oder ist das tatsächlich etwas, was mehr wird?
0: Kannst also du das einschätzen? Ich,
4: ich habe da keine Zahlen, aber ich denke, dass es das schon immer irgendwie gab und dass die Leute halt jetzt durch die Vernetzung des Internets, durch die sozialen Netzwerke einfach besser die Möglichkeit haben, sich, sich zu treffen, sich zusammenzurotten und da ihre äh, absurden Theorien weiterzuspinnen. Wenn ich so an meine Kindheit denke, da gab es auch schon Bücher von Erich von Däniken, ne? der war ja mhm. schon irgendwie immer der Star der Verschwörungstheoretiker-Szene und ähm ja, aber damals gab es halt diese Netzwerke noch nicht oder zumindest nicht so, dass man es als Außenstehender mitbekommen hat.
1: Eine Kollegin von mir sagte mal, das, das war eigentlich schon immer so, den Dorfirren hat es immer gegeben, ja. aber das war irgendwie klar, das ist halt der Dorfirre mhm. also und, und die anderen waren in der, in der Überzahl und es war irgendwie klar, das ist derjenige, der Quark erzählt. Mhm. Und das darf er auch, weil aus welchen Gründen auch immer hat er da irgendwie äh, eine Freigabe mhm. äh, aus, keine Ahnung, biologischen oder aus soziologischen Gründen, dass man sagt, ja komm, er hatte eine schwere Kindheit oder was auch immer da für eine Rolle spielte. Aber man hat das Gefühl, dass sich die Dorfirren irgendwie entweder vermehren oder zusammenrotten. Also ein bisschen, ja. ne? das ist ein
0: komisches Gefühl.
3: Ja, das Internet gibt da vielleicht ein falsches Bild ab, Weil man die Möglichkeit hat, sich tatsächlich in einer Community ja. zu vernetzen und dann auch sein, seine Meinung und Weltanschauung nach außen zu tragen. Mhm. Und alle sind dann auf einmal geschockt, das sind ja so viele. Aber... Und in dann der kommt, freien Welt verteilt sind das wieder ganz wenige und meistens ist die Reaktion darauf eher viel schlimmer,
4: weil es noch mehr Aufmerksamkeit bringt.
3: Ja, und dann ne,
0: genau. gibt es
4: ja noch das äh, Problem der Social Bots. Ne? Ja. Äh, dass halt auf Twitter habe ich jetzt kürzlich wieder gelesen, dass es da einen Haufen Social Bots gibt, die Homöopathie pushen, mhm. wo man denkt, oh Gott, es gibt ja doch irgendwie ganz schön viele Leute, die da anhängen und die äh, sagen, das ist irgendwie genauso gut wie die Schulmedizin in Anführungsstrichen. Wo dann aber rauskommt, das sind einfach Bots, also
3: das
1: ja. ist noch nicht mal reale Menschen. Ne? Ja. Ich sehe gerade Lars ganz heftig nicken. Kennst du dich mit Bots besser aus? Naja, aus? Ich
5: kenne mich, kenn mich nicht wirklich aus mit Bots, aber äh, was mit der Wahrnehmung oder was ich mir vorstellen kann äh, mit der Wahrnehmung von Leuten, die irgendwie unentschieden oder unschlüssig sind, äh, ist natürlich, dass die eben nicht nur Menschen mit Überzeugungen sehen, sondern eben an der Stelle auch Bots, die irgendwelchen Kram wiederholen und an der Stelle ähm, äh, eine, eine Masse von Gläubigen oder von, von Überzeugten sehen, die es nicht wirklich gibt, weil sie sehen eben die, die es wirklich gibt und die Bots. Hm. Wenn du diese Automatismen rausnimmst, dann bleibt unten so ein harter Kern übrig, ja. aber es sieht nach viel mehr aus so Und äh, ich könnte mir eben vorstellen, dass man damit, ja, aber das sind so viele, vielleicht ist ja doch was dran, mhm. ähm, ob so ein Faktor da, äh, da noch eben mit reinspielt. Und deswegen sehe ich diese Bot-Geschichte so, so kritisch, weil sie spiegelt etwas vor, was nicht wirklich da ist.
0: Mhm. Mhm.
1: Eine Masse, ne also, also wo man dann sagt, ja, wenn, ich, wenn die das alle sagen, dann wird ja vielleicht was dran sein, genau wie du es gerade dargestellt hast. Ja. Na gut, ähm, unerwartet äh, politisch äh, dieser, dieser, dieser Sendegarten, ich ähm, äh, bin, bin gerade selber etwas verwundert, äh, aber es ist kein Wunder eigentlich, wenn man eine Polit Politikwissenschaftlerin und eine Psychologin äh, sozusagen im Sendegarten hat, dass wir auch dahin rutschen. Mal wieder äh, auf diese Veranstaltung bezogen, ähm, Christian hat uns ja gerade gesagt, sie ist reingekommen, es wird auch so leer hier und äh, nö, ich treffe ja eigentlich nur Leute, die ich vom CSD kenne und... Also, so, so anders ist das nicht. War das für dich, äh Jenny, auch so? Wie war denn dein erster Eindruck, als du hier so zu den zur Glaswurst reingekommen bist? Ganz schön viele Menschen. <lacht> 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 aber ich kenne ich kenn
3: die, kenn die Leipziger Buchmesse auch nicht. Ähm, und dann war, also das, der erste positive Eindruck war, wie gut das organisiert war, weil ich dachte, wir müssen ewig lange anstehen am ersten Tag. Aber nein... Also die Schlange zum, zum Bändchen bekommen, ging durch wie nichts. Also als würde man mit einem heißen Messer durch Butter gehen. Das fand ich sehr gut. Also es ist unglaublich gut strukturiert und organisiert. Äh, naja, dann kenne ich ja einige Leute. Also über Twitter, übers Podcasten. So live noch nicht getroffen, aber Stefan und Thilo habe ich ja hier gesehen. Und es gab ein Hörertreffen. Und sonst naja, lasse ich das alles mal auf mich wirken. Also
1: naja, nur, ich meine, äh, so, wir, wir sind hier natürlich wichtig als Podcasterinnen und Podcaster, aber ähm, wir stellen ja doch nur einen relativ kleinen, winzigen Ausschnitt aus der Vielfalt der Dinge dar, die dieser Kongress zusammenträgt. Ähm, ja,
3: und das muss ich erstmal so richtig auf mich wirken lassen, weil manchmal, also, ich hatte zwei Hacker getroffen und als sie sich unterhalten haben, war das, als würde ich irgendwie, als würden die eine andere Sprache sprechen. Also ich hatte keinen richtigen Zugang dazu und stand da und habe genickt. Ja, Worüber okay.
1: haben die denn gesprochen? Weißt du, um eine nee, Programmiersprache? Ich hatte keine du weißt, gar nicht. Ich ja, so. habe keine Warum Ahnung. hast du die getroffen?
3: Na, den einen kannte ich irgendwie über über den Podcast und dann wollten wir nur kurz quatschen zu brauchen und dann kam noch jemand dazu und dann haben sich die beiden unterhalten und ich dachte, ach so. <lacht> <lacht> uh, ja, und sonst bin ich also so viel noch nicht rumgekommen. Ich war die meiste Zeit im Senderzentrum oder dann habe ich mir den Vortrag angehört, dann habe ich gepodcastet. Vorhin habe ich noch ein Pod Gespräch aufgenommen mit dem Thomas Lohninger. Und so vergeht die Zeit ganz ja schön schnell hier. <lacht> <lacht> Und ich bin noch gar nicht so richtig dazu gekommen, mal in die Assembly-Halle zu gehen und mir das ganz detailliert anzugucken.
0: Okay,
1: das wäre meine nächste Frage gewesen, ob sie das mal. Äh, also, ich bin nur, hast, nur mal
3: kurz durchgehuscht. Ja. Aber so richtig, ich wollte da eigentlich noch mal ganz in Ruhe durchgehen.
1: Ja. Und, und diese beim, beim Durchhuschen so der 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 die erste.
3: Also ist ja schön dunkel.
0: <lacht> ja.
3: Warum ist das so dunkel? verstecken sich ja alle. Erstmal tragen sie alle schwarz und dann muss es auch noch so dunkel sein. Ich sehe gar nichts. <lacht> Ah, aber sonst auch sehr, sehr viele interessante blinkende Lichter. Also, das gefällt mir. Also generell das Ambiente gefällt mir hier. Also, die Stimmung ist toll. Also, so unterschwellig ist das hier alles sehr entspannt und locker und gut gelaunt. Das gefällt mir. Also, kein Stress sozusagen.
1: Oh, ja, kommt drauf an. Wahrscheinlich, wo man hinguckt, wenn man da irgendwo in, in den Himmel guckt, da also in die äh, Organisationszentrale. Ich könnte mir ja, schon vorstellen, dass okay, da ja, einige die, Sonderschichten gefahren werden.
3: Da, da gucke ich nicht so genau rein. Die sind gestresst genug, ohne dass ich da an der Tür stehe und gucke. Ja,
1: ja, ja. Ähm,
3: nee, die tun mir natürlich seit, sehr leid, die Engel.
1: Hattest du vorher in deinem Leben schon mal so viele Menschen an Tischen mit Laptops vor der Nase emsig arbeiten sehen?
3: Nur bei mir auf Arbeit.
1: Okay, wo arbeitest du, <lacht> wenn ich fragen darf? Im
3: Finanzamt. Wir sitzen alle vor einem Bildschirm.
1: So viele, aber nicht im Dunkeln.
3: Nee, bei uns ist alles hell. Sonst sehen wir nichts. Äh, nee, so viele Leute auf einem Fleck, die alle an einem Laptop arbeiten, die noch nie sind.
1: Das war nämlich mein erster Eindruck, als ich da, äh, damals das war in Hamburg da unten in dieses Hackcenter gekommen bin. Dachte, was, ist das, was machen die alle hier? Also das war für mich so ein absoluter Blow... Äh, äh, um, um, umwerfend eigentlich.
3: Aber da ich wusste, dass das hier ein Hackerkongress eigentlich ist und da alle irgendwie mit Computern und Laptop zu tun haben, haben mich das am wenigsten überrascht. Echt? Ja. Na, wenn man weiß, wo man hinkommt, dann na klar haben die alle einen Laptop vor sich.
1: Hast du dir auch mal vorher eine Doku angeguckt oder so, einen Film? Nee? Nö. Das ist ja irre. Also ja, ich mein Also
3: allerhöchstens aller zwei Interviews, die Tilo geführt hatte, mal auf einem 35C, mhm. also auf einem anderen C3. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher das war, aber das war es dann schon. Und dann dachte ich, ich fahre einfach mal hierher und gucke mir das an.
1: Mhm. Würdest du denn nächstes Jahr wiederkommen? Hast du das Gefühl, das lohnt sich? Oder also, alleine für das jetzt
3: Sendezentrum mal? lohnt es sich ja, hier wiederzukommen. <lacht> äh, die Bühne ist auch toll. Also, ich habe dann auch bei so einem Podcast-Quiz aller äh, genial daneben mitgemacht. Das war auch lustig. Also, man kann hier schon was erleben und <lacht> Spaß haben. Das finde ich gut. Okay. Und dann will ich auch gerne wiederkommen. Okay. Aber das mit den Tickets ist dann so ein Problem.
1: Ja, man muss ja nur lang genug warten, bis die, die dann wieder ja, zurückgegeben ja. werden. Also die Nerven. <lacht> Aber man, da, darauf die wollte ich mich nicht hat, verlassen. Ja, darauf eben. Ich hätte ich die Nerven verlassen. auch kaum. Also ich, ähm, vermutlich werde ich im, im Januar schon wieder das Hotel buchen, so wie letztes Jahr. Äh, wo ich hab, bei einem Hotel habe ich, glaube ich, erfahren, ja, so, so lange, so früh. So, unser Kalender. Wir haben noch gar keinen Kalender für diesen Zeitraum. Also die waren noch überhaupt nicht in der Lage, die Buchen überhaupt zu bearbeiten. Das war ganz, ja, also ganz meine,
3: ich, ich habe da auch eine Hotelstory. Ja, hey damit. Ja. Ich habe mich relativ spät entschieden, erst so Ende Sommer und dann bin ich zu Tui gegangen, weil ich nicht irgendwie mich durchtelefonieren wollte und weil ich sicher gehen wollte, dass ich ein Hotel kriege. Bin ich also zu Tui gegangen und habe gesagt, ich möchte um den Zeitraum rum bitte ein Hotel für vier Tage. Ja, wie viel wollen sie denn bezahlen? 100 Euro oder so? Ja, machen sie mal. Ähm, und dann sagt sie, tut mir sehr leid. Die Hotels sind alle ausgebucht. Äh, was ist denn da so los? Dann habe ich ihr gesagt, was los ist und dann hat sie das nächstgünstigste rausgesucht. Und ich habe Gott sei Dank noch ein einigermaßen bezahlbares Hotel gekriegt, weil es ja noch Hotelzimmer ab 600 Euro oder so. Ja,
2: also aufwärts nach oben ist, glaube ich, kaum eine ja, Grenze ja. manchmal. Der Geld Himmel ist so. das Limit, ja, ja. ja das ist so ein bisschen, un
1: das ist ein bisschen der un unangenehme, ähm, die unangenehme Erfahrung des, des, äh, des Wettbewerbs. Also ne, Angebot und Nachfrage oder der Preis wird durch die Nachfrage geregelt, die viel Nachfrage, hoher Preis. Das hat schon so ein bisschen weh, das auch zu erleben. Kommst du denn wieder? Mal? Ja, ich
4: denke schon. Ich denke mal nächstes Mal auch mit äh, dem Julius, mein Mann und mit Podcaster, damit er das auch mal alles erleben kann.
1: Dann geht ihr oben auf die Bühne und macht dann auch ein Bühnenprogramm.
4: Ah, ich glaube nicht. Ah, ja. schön, Ausschnitte.
1: schön Ausschnitte zeigen.
4: Ja. Ah ihr könntet euch auch an den Sendetisch setzen das vielleicht schon eher ja also ich weiß nicht ob unser Podcast für so ein großes Publikum interessant ist aber Sendetisch könnte ich mir schon vorstellen mhm. dann könntet ihr
3: im nächsten Jahr Star Wars besprechen das müsste ja dann Stimmt. rausgekommen sein ja das würde ich mal interessant
4: finden das können wir machen
1: ach es gab dieses, diesen Weihnachten gar keine nein, neue die keinen nein wir haben kein Star Wars für, es gab zwei Jahre hintereinander hier äh, aus dieser Clique hier dieses Star Wars äh, Film gucken die ging doch dann immer ins Kino am Vorabend ne am also genau. um Tag null hier im Snyder und Stockmann und so. Ja, genau. Ne? Und dann, dann haben die doch
2: auch hier am Crossover gemacht. Da, die genau, Kultur davor, das, da, das, nee, genau. das war doch. Das fehlt dieses Jahr. Siehst du, irgendwas fehlt Die machen, glaube ich, eine Sendung, aber äh, besprechen einen älteren Teil. Oder, nee, ich glaube, sie haben sich was anderes rausgesucht. Ich muss nur mal ins Programm gucken. Mhm. Genau, Star Wars ist es dieses Jahr gar nicht. Genau. Sondern die marvel rein, sind es, glaube ich. Ich bin marvel ja. Ich bin
1: einfach nicht so richtig drin, was Filme angeht und Serien, dass ich den Tatortreiniger jetzt mal nachgeguckt habe, das war wirklich schon mal die Ausnahme. Aber ich habe es tatsächlich mit, ich habe gedacht, oh ja, ich binge jetzt mal. Ich weiß jetzt auch, wie das geht. Ich könnte mal mhm. mal mitreden. Ja, ganz herzlichen Dank für euren Besuch hier. Könnt ihr noch mal ein bisschen Werbung machen? Dann fassen wir am Ende noch mal zusammen. Also du, Christiane, du machst einen Podcast zum Thema Psychologie und Film. Filmpsychologie, genau. Film, Film, Psychologie, Psychologie Brainflix.
4: Brainflix heißt der genau. F
1: L I C K S, mhm. also B A I N. Brain.
4: Brain wie das Gehirn und Flix wie Flix Netflix, <lacht> aber nicht mit X am Ende. Sonst hätte es so, so wirklich Ärger <lacht> gegeben. Richtig. Okay. Wir ja, okay. haben genau.
1: ungefähr sechs Episoden oder? Sieben. Ja,
4: sechs oder sieben reguläre und noch zwei Sonderfolgen genau. Aber die sind relativ lang. Also man, wenn man neu einsteigen möchte, hat man schon einiges wegzuhören erstmal. Okay.
1: Oder? Wie lang ungefähr?
4: Zwischen zwei und drei Stunden.
1: Hör mal, das hört sich doch keiner an.
4: Na doch. <lacht> Podcasts müssen lang sein.
1: Oh! oh, oh, oh. <lacht> Warte, bis die Podcaster-Kritik bei dir vorbeigezogen ja, ist. Ja, ja. <lacht> Welche
3: Podcaster-Kritik? Ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, die Podcatcher würden das gut finden.
1: Die Podcatcher, ja. Ja, das kommt drauf an. Das kommt drauf an. Habt ihr das wahrgenommen, dass es äh, also, dass, äh, äh, Stefan und Moritz, also Stefan Schulz und Moritz Klenk, eine sich vorgenommen haben
3: Podcast-Landschaftskritik Podcast zu betreiben.
1: Genau, habt ihr mitbekommen?
3: Natürlich. Okay. Ich bin ja auch Wachenhörer und dann höre ich auch andere Sachen von Stefan, wie zum Beispiel das Talkradio. Und so habe ich auch mitbekommen, dass er diesen... er hat ja im Aufwachen-Podcast auch immer darüber gesprochen, dass es so wenig ähm, Kritik innerhalb der Podcast-Landschaft in Deutschland gibt. Also ich habe auch festgestellt, es ist schwierig für manche Podcaster, sich die Kritik anzuhören. Also ich, ich selber stelle mir das auch schwierig vor, wenn Stefan jetzt meinen auseinandernehmen würde. Aber dann muss man immer bedenken, dass sie meint es ja nicht persönlich, sondern sie wollen ja auch, dass es mehr bessere Podcasts gibt. Also sie wollen ja generell die Landschaft verbessern. Und man muss ja nicht mit jeder Kritik äh, mitgehen und sagen, naja gut, ihr findet das nicht gut. Ich mache das aber so weiter, weil ich mich wohlfühle. Und deswegen sehe ich das nicht so schlimm.
1: Okay, man nimmt das als eine Meinung, aber es ist nicht die eine Meinung. Genau. Okay, oh, damit kann man ja sicherlich ganz gut umgehen. Ja. Okay, ich bin durch. Habt ihr noch Fragen? politischer Art zum Kongress, zur Technik?
5: Aktuell ich nicht.
1: Aktuell du nicht. Alle müde. <lacht> der dritte Tag ist, also ich bin heute Morgen ein bisschen schwer aus dem Bett gekommen, das muss ich tatsächlich sagen. War Mir nicht tut so. auch
3: schon alles weh. Hm? Mir tut schon alles weh.
1: Tut ja auch schon alles weh, ja. Und wir stehen ja hier auch die ganze Zeit, das muss man dazu sagen, also für unsere Hörerinnen und Hörer. Das ist hier äh, im Stehen, aber das ist gut für die Lunge, das wird man sich wahrscheinlich hören an unseren klaren Stimmen die man hinter dem ganzen Hintergrundgeräusch wahrscheinlich auseinander. Ist, Der
5: Unterschied ist so prägnant, <lacht> das strahlt raus. Also.
1: Okay, wir haben Christiane erwähnt mit Rainflix und dann sagen wir auch, Jenny hat den Podcast einmischt, Ausrufezeichen,
5: ist ja. richtig. Der
3: hieß Einmischen. eigentlich Politikbetreuung, Ausrufezeichen. Ja,
1: genau, ich, ich hab, ich, als ich das aufgeschrieben habe, habe ich gedacht, irgendwie, da war mal was anderes. Okay.
3: Ja, und dann gab es die Info, dass ich bei iTunes schlecht zu finden sei mit diesem Namen. <lacht> Und dann habe ich es Politik einfach... Ja, äh, Politikbetreuung? Ja, Politikbetreuung, Einmischen-Podcast, hieß das vorher. Und dann ah. habe ich das einfach alles abgekürzt und geschrieben, Einmischen-Politik-Podcast. Jetzt bin ich bei iTunes besser zu finden.
1: Okay, und wenn das auch mit dem Aufwachen und dem Ausrufezeichen so gut funktioniert, warum soll das nicht mit Einmischen, Ausrufezeichen auch gut funktionieren?
3: Sehe ich auch so. <lacht> <lacht> Ihr wisst ja. Aufwachen, Einmischen.
1: Wie viele po äh, Episoden hast du?
3: 44 sind es bis jetzt.
1: Schon richtig länglich, ne?
3: Ja, ich habe ja... Im Januar letztes Jahr angefangen Aha. und jede Woche durchgezogen, außer im Mai, wo ich erstmal nicht podcasten konnte, weil ich mein, meine Nebentätigkeit beim Arbeitgeber anmelden musste und dann während der Sommerpause, als ich in Urlaub gefahren bin und ja, hin und wieder mal an einem feiertage weil an Feiertagen podcaste ich nicht
1: so vernünftig. Wurde gerade das Wort Nebentätigkeit, äh, bezieht sich das auf das Podcast? Ja. Das Podcast, also das ist für dich nicht ein reines Hobby, sondern da steckt auch ein bisschen also, anderes noch dahinter?
3: Also es haben sich dann nach ein paar Folgen Hörer gemeldet, die wollten mir 10 Euro geben und da habe ich nicht Nein gesagt, weil es kostet ja auch was. Mhm. Und ab einem Euro, wenn man Geld einnimmt, ist das ja eine unternehmerische Tätigkeit.
1: Das muss das Finanzamt doch gar nicht wissen
3: naja, dass ich im Finanzamt arbeite und wenn die das rauskriegen, bin ich meinen regulären Job los. Und dann Entschuldigung, das mit aber den Podcasten der lag so nah.
0: <lacht> <lacht>
3: <lacht> äh, nee, also solche, solche Späße mache ich nicht. Ja. Ich habe das dann sofort angemeldet und dann muss ich erstmal Pause machen und dann hat mein Arbeitgeber aber gesagt, ich kann um, um das...
1: das um, also es wurde dann geklärt sozusagen. Das war die Pause.
3: Naja, als, als Beamter muss man, muss man solche Nebentätigkeiten eigentlich vorher anmelden. Ja. Vor allem dann, wenn es dafür finanzielle Zuwendungen gibt. Ja. Und das hatte ich leider nicht getan, weil ich so spontan angefangen habe zu podcasten und mir darüber keine Gedanken gemacht hatte. Aber
1: da gab es ja noch keine Zuwendungen. Da gab es noch keine Zuwendungen. Das ist ein Pluspunkt, oder?
3: Ja, Aha. Gott sei Dank. <lacht> ähm, aber dann hat sich mein Arbeitgeber das erstmal angucken müssen ja. und dann habe ich eine offizielle Erlaubnis gekriegt und dann war das alles wieder schick. Und jetzt kann ich auch Geld einnehmen und kriege regelmäßig auch Spenden, was ich sehr gut finde. Und ich habe auch so einen kleinen Amazon Wunschzettel, wo ich das ein oder andere Buch raufpacke, das ich gerne mal besprechen hm. möchte und ja, finde ich, find ich sehr gut.
1: Bist du denn dann, ich weiß gar nicht, Gewerbetreibende oder kannst du das innerhalb einer Pauschale... Nein, ja, Gott sei Dank nicht. Es gibt
3: ja, äh, es gibt ja Grenzen. Ja, es gibt genau. Ja Grenzen.
1: Ja, wo ich gerade die Fachfrau hier habe. Äh, ich da sag, Dazu
3: darf ich aber nichts sagen.
1: okay. <lacht>
3: Dafür gibt es Steuerberater.
1: Alles klar. Gut, fragen wir die. Und äh, Christiane, machst du das als Hobbyprojekt oder ist ihr ja, ja. äh, was anderes noch dahinter? Reines Hobbyprojekt Reines Hobbyprojekt, genau. Du hast also mit dem Finanzamt, mit der, mit der Anmelderei und so weiter äh, zu tun. nichts zu tun. Gut, Ja, ganz herzlichen Dank für euren Besuch.
2: Haben danke wir, für die Einladung. Haben wir,
1: wir, haben haben, wir haben die beiden T Titel ausführlich genannt und also die Inhalte genannt. Ähm, hört rein, wenn ihr euch für dieses Thema oder diese Themen interessiert. Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier euch vorzustellen, dass ihr uns begleitet habt in dieser Stunde Sendegarten vom 35 c und dass ihr die Eindrücke vom 35 c also eure ersten Eindrücke, so erfrischend anders auch mal dargestellt hat. Also das war jetzt tatsächlich mal eine andere Stimme, als wir sie sonst hören. Ganz herzlichen Dank auch euch beiden, Sebastian und Lars, dass ihr wieder hier mit mir zusammen die äh, Stellung gehalten habt und ich suche jetzt nach der Abschlussmusik und damit sagen wir Tschüss und Dankeschön fürs Zuhören.
5: Tschüss. Ja. Tschüss. tschüss. tschüss.